0: Bonjour tout le monde. Bonjour Salut Arnaud. Salut. Euh, je suis très content de te retrouver et que tu sois le premier invité de Singularité IA. Moi donc, aussi. en studio ici, ouais, en vidéo. Fou. Donc euh, alors la première personne que je veux saluer, alors ne vous inquiétez pas, elle va bien, elle, <rire> elle est en vie, <rire> elle n'est pas malade, c'est euh, mon acolyte je JB, Jean-Baptiste Berthou. Donc là c'est à Paris, donc on peut comme vous savez, on n'habite pas à Paris, on habite un peu loin, donc on ne peut pas être là tout le temps ensemble. Donc, euh, donc, on frappe de temps en temps des podcasts séparément et surtout quand, quand ce sera en vidéo, parce qu'on souhaite renouveler cette expérience euh, régulièrement. Donc, ouais. mon cher Arnaud, alors je ne sais pas tout à fait. comment te présenter, parce que sur LinkedIn, je t'ai connu avec trois noms différents. <rire> je pourrais t'appeler Monsieur Forward, Monsieur Duval ou Monsieur Clique -Noir. Ouais. Donc, Arnaud, qui es-tu et euh, comment tu pourrais te présenter
1: Eh ben, écoute, moi je m'appelle euh, Arnaud Cliquenois, Cliquenois c'est mon nom de naissance, Duval c'est mon nom marital, c'est vrai qu'à la base j'avais mis mon nom marital, euh, un petit hommage euh, à ma petite femme, euh, okay. parce que c'est vrai qu'il y a peu d'hommes qui mettent leur nom euh, de marié. moi je l'avais mis, euh, ça me plaisait de le mettre tout simplement et là-bas euh, et, ah j'avais mis tout, tout début Arnaud Forward parce que j'ai une entreprise qui s'appelle e forward et je me suis dit que ça faisait, qu ça faisait très cool ouais, on va parler. <rire> ça faisait très cool mais après, euh, après j'ai pris vite peur quand on m'a dit que en fait LinkedIn euh, pouvait bannir des comptes si c'était pas les vrais noms <rire> je me suis dit oh mince vrai, et j'ai euh, vite changé mon nom pour mettre le vrai et mon met, euh, maintenant on peut mettre deux noms de famille du coup sur LinkedIn mmh. et j'avais mis Duval que j'ai enlevé après parce qu'en fait il y a trop de confusion donc du coup, maintenant c'est Arnaud Cliquenois de chez E-Forward CEO comme ça les gens et mes clients sur surtout retrouve plus facilement. Donc.
0: Très bien, donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai euh, créé une entreprise il y a un peu plus d'un an et demi euh, qui fait de la formation, euh, qui fait de l'intégration, du développement et du conseil dans l'intelligence artificielle. C'est très à la mode aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a, il y a il y a quand je l'ai créé plus. il y a un an et demi, non, ce n'était <rire> pas du tout le cas, c'était même très très rare ouais. parce qu'en fait j'ai commencé un petit peu avant, un petit peu avant la, la sortie de, de ChatGPT. ChatGPT c'était un peu le, le Graal pour moi, mais j'ai commencé un petit peu avant. Et, euh, et voilà, est-ce que tu veux que je commence par la jeunesse de tout ça ou bah En fait, j'allais te
0: demander euh, justement quel avait été ton parcours avant d'arriver à l'intelligence artificielle, ouais. euh, d'où ça vient, quelle est cette, pourquoi une passion, ça date de quand, euh, tu peux mmh. voilà, euh, me décrire et nous dé 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 décrire ton arrivée jusqu'à...
1: Ouais. Euh, alors moi je suis quelqu'un je, je suis assez particulier dans, dans mon genre C'est que je suis quelqu'un qui est autodidacte Mais mmh. à 100% <rire> C'est à dire que je suis plutôt fier de ça aujourd'hui Ça n'a pas été le cas avant, hein. j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant très 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 longtemps Je l'ai encore de temps en temps Mais il ne faut pas, là, faut pas se, le, se le cacher Mais en gros euh, ouais, j'ai commencé à toucher un PC à l'âge de 8 ans quand j'ai eu mon père qui m'a ramené mon premier PC, qui était un pack à l'époque, tu vois, euh, il travaillait chez, chez EDF, GDF, il avait des prix euh, pour les PC, bref. Il m'a ramené un pack j'ai tout de suite, enfin, je suis tombé tout de suite amoureux, en fait, de l'ordinateur. Je me suis dit c'est incroyable, une machine qui peut, où on peut faire tant de choses, etc. Et j'ai commencé à fait euh, à utiliser Adi au début. Mm -hmm. Je sais pas si tu connais, mais si, si, nom. <rire> alors j'ai pas fait Addi j'ai fait Adi directement parce pas que pas que toi, mais, non, je... mais en tout cas je connais de nom. Voilà, j'ai commencé avec Adi <rire> euh, Alors moi j'ai tout, tout de suite triché euh, sur les exercices pour avoir les jeux le plus rapidement possible parce qu'en fait plus tu faisais des bons points et des bons scores, plus tu arrivais à avoir des hein, des jeux sur le sur le, le petit logiciel qui s'appelait Addi d'ailleurs, c'est des, des logiciels éducatifs. Mm -hmm. Et bref, je me suis pris de passion, et de mes 8 ans, j'ai pu lâcher en fait l'ordinateur. Euh, toute ma jeunesse, j'ai été un, un, un geek comme euh dans le plus large du terme, c'est-à-dire j'ai joué énormément de jeux vidéo, beaucoup en ligne aussi, beaucoup à des FPS, à des Battlefield, etc. À 1.6, je séchais même au collège et tout pour, pour aller jouer, juste pour ça. Euh, j'ai commencé aussi à démonter des PC à la place de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'hardware en fait. Mmh. Et, euh, et du coup l'IA je suis tombé un peu dedans en fait euh, dès le début parce qu'en fait dans les jeux vidéo c'est basique mais en face, quand tu joues à des jeux en solo, bah t'as des intelligences as artificielles qui est très bête, il hein. y, a, y a 20 ans en arrière c'était une IA qui était pas folle euh, aujourd'hui d'ailleurs encore on sait pas encore trop ça, on commence à s'améliorer d'ailleurs je sais pas si la générative AI changera les choses mais si ça va, je pense que ça commence à changer quand même donc mon premier, euh, mon premier euh, regard en tout cas même si j'avais pas forcément connaissance de ça, de l'IA c'était dans le jeu vidéo et, euh, et je me suis intéressé forcément à développer j'ai développé des scripts quand j'avais 14-15 ans donc j'ai essayé de, de bidouiller très mauvais à l'école. Euh, j'ai plus peur de le dire, mais avant j'avais peur de le dire, mais j'étais très mauvais à l'école ou l'école m'aimait pas trop. Je sais pas. Je, je pense que j'étais un, un élève assez particulier, tu vois.
0: T'étais tu si t'étais devant en classe, au fond de la classe. Euh, non, si moi j'étais souvent au si fond de la
1: classe ouais. et, euh, et souvent les profs savaient pas quoi faire de moi en fait. C'est-à-dire que je pense que je comprenais très vite, mais ça ne m'intéressait pas et euh, j'étais pas. pas à... Ouais, je pense qu'on se retrouve <rire> là-dedans, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais ouais. mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'école et, euh, et de suite, on m'a dit, en fait, quand j'étais fin collège, on m'a dit, euh, bah écoute, Arnaud, t'es un cancre, et euh, les cancres, euh, on les met en, en CAP, en BEP, et tu finiras sûrement avec un bac pro, et puis voilà, iras, faire, iras sur les chantiers, ou sur les ou dans ton boulanger. Parce que dit... alors Déjà, j'ai trouvé ça très méprisant très pour méprisant, ceux qui font ce métier, parce qu'aujourd'hui, moi, je connais des gens qui étaient très bons à l'école, qui sont devenus pâtissiers, ou qui sont devenus, tu vois, sur les chantiers, et je, je, vraiment, j'admire je, ces gens-là.
0: Et tu sais que c'est la mode, à Paris, dans les... Enfin, la mode, entre guillemets, ouais. les cadres, dans les banques, ils en peuvent plus les, mmh. les financiers, etc. Je, oh Là, moi je veux un bons, métier euh... Euh, <rire> manuel, un métier <rire> qui est proche des gens et tout, et ils font ouais. menuisier. Tous ces métiers qu'on on nous fait mépriser en fait. Euh,
1: qu'on méprisait. A, alors je, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore difficile, hein, ce mine de rien. Ce qui est horrible hein, parce que c'est des métiers ce qui sont magnifiques mmh, en vrai. Euh, sauf qu'on m'a dit du coup, voilà, moi j'ai en fait à fin collège, j'ai dit, ben moi je veux être informaticien. On m'a dit, mais dans tes rêves, tu le seras jamais. Euh, vu tes résultats scolaires, tu le seras jamais. Et on m'a jamais non plus proposé de solution pour l'être, tu vois. Donc j'ai dit, bon, bah très bien, je laisse tomber mon rêve d'être informaticien, je laisse tomber mon rêve de travailler dans les jeux vidéo. Et je vais faire ce qu'on me dit, je vais aller en CAP comptabilité, que j'ai eu, enfin un BEP comptabilité, que j'ai eu, après j'ai fait un bac pro logistique, enfin vraiment des trucs qui me passionnaient, mais alors pas du tout, <rire> vraiment pas, mais j'ai pas laissé tomber, euh, j'ai pas laissé tomber, puis j'ai eu des parents aussi, j'ai eu une chance d incroyable, c'est que j'ai eu des parents qui étaient, euh, qui étaient ouvriers, mais qui ont tout fait à chaque fois, euh, pour moi et mes frères, tu vois, pour nous donner euh, ce qu'ils pouvaient, ils, ils ont travaillé beaucoup, ils m'ont appris quand même le, voilà, le goût du travail, et... Euh, et, euh, et je, je les en remercie pour ça d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est grâce à eux que, que j'en suis là. Parce que tous les PC que j'ai pu avoir dans mon enfance, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à mes parents. Même si ma mère venait dans ma chambre me disant arrête de parler à ton ordinateur, ouais. <rire> alors que je parlais à des gens. Mais bon, c'est pas grave, ça a été aussi. Pour eux, c'était un choc aussi, hein, l'apparition de l'ordinateur et d'Internet. donc euh, C'est quelle époque ça euh, T'es un peu plus jeune que moi, donc c'est années. 95, 98. Enfin, hein, 90... déjà 98, c'est quand j'étais petit. Et après euh, 2005, quoi. 2005, c'est l'adolescence. Tu es né en quelle année Je suis né en 89. Okay. Donc, euh, 34 mmh. ans. Ouais. Ouais, tu es un peu plus vieux que moi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ça je peux pas empêcher de, ouais, de connaître beaucoup d'évolutions de beaucoup l'ordinateur, en tout cas. Hein. Il m'intéressait énormément. Et, euh, et ouais, des parents assez extraordinaires qui m'ont permis de ne m'épanouir là-dedans. Donc du coup, j'ai commencé malheureusement en tant que... Malheureusement, non. Après, j'ai commencé en tant que magasinier chez Opel. Alors, je sais pas si c'est ce que c'est un magasinier, mais c'est les... la personne qui s'occupe des pièces détachées okay. dans les garages, pas. en fait. Okay. Passion... Enfin, Le métier qui ne me passionnait mmh. pas du tout, par défaut, en fait. Et euh, j'ai quand même réussi à trouver là-dedans que ce que j'aimais le plus, c'était d'aller au comptoir et de parler aux clients. Je me suis dit, putain, j'aime vachement ça. J'aime quand même vachement... Euh... Alors, ce contact avec les clients, tu vois, je me suis dit, c'est un truc qui me, qui me correspond. Je me suis dit, OK, je veux devenir commercial. À partir de ce moment-là où j'ai je, je, je parti, j'ai parti en autodidacte et je me suis dit, je ferai ce que je veux dans la vie à partir du moment où je l'ai décidé. Et c'est à peu près ce que j'ai fait d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, je vais être commercial. Mais pour être commercial, il faut bien commencer quelque part. Donc, du coup, j'ai été vendre des jeux vidéo à Micromania en tant que simple vendeur. Après, de vendeur, je suis passé à vendeur de fenêtres. Et de vendeur de fenêtres, je suis passé après en vendeur B2B, ce qu'on appelle business to business, pour vendre de les pneumatiques. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça. J'ai fait mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin. Euh, jusqu'en 2012 ou en 2012 là je jouais encore j'étais encore en geek hein, ça j'ai pas laissé tomber ma passion hein, <rire> ça ça personne pouvait me l'enlever et je faisais aussi du commentary avec une personne qui s'appelle Kenny ou Kenny Stream alors toi ça te dit rien peut-être du tout Tu peux ce que c'est le le quoi, stream je vais expliquer et, euh, le commentary hmm. c'est euh, commenter des parties en fait de jeux vidéo de League of Legends surtout à l'époque et en 2012 c'était très rare parce qu'on était on faisait partie des premiers d'ailleurs et euh, ça m'a donné l'occasion, en fait, la chance d'être repéré par une structure qui allait se créer, qui s'appelait Eclipsia. Euh, alors, ça a peut-être parlé à beaucoup d'auditeurs, peut-être beaucoup plus les jeunes surtout. Mmh. Euh, Eclipsia, c'est devenu une des plus grosses structures françaises par la suite. Mais du coup, on m'a contacté pour créer la Web TV au début. Donc, j'ai été là-bas à Bordeaux. J'ai pris, euh, comme j'étais auditeur, j'ai pris aussi. Euh, mes valises et comment dire mon courage surtout je pense que j'ai eu beaucoup de courage à chaque fois c'est de quitter des, des emplois où j'étais très bien où j'avais des bons salaires euh, malgré mon niveau scolaire qui était très bas j'ai toujours réussi à avoir des, 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 bons, des bons jobs et je suis parti à Bordeaux j'ai créé une web tv en trois mois avec euh, Kenny Stream euh, avec Manon, qui est aussi très très connu dans le milieu du streaming euh, qui, qui, qui ont fait toujours son métier Et au bout de trois mois j'ai arrêté Parce que j'ai rencontré ma femme Et que ça n'a pas plu aux dirigeants de l'époque etc J'ai choisi ma femme avec qui je suis très heureux J'ai deux Bien. enfants aujourd'hui, on en parlera plus tard peut-être <rire> mais <rire> mais voilà, J'ai choisi ma femme qui était plus important que le, que le job Le job en fait ça se crée Et j'ai eu ma première expérience après d'entrepreneur Parce que j'ai créé ma propre structure e-sport mm -hmm. Donc dans le jeu vidéo toujours Qui s'appelait WarSite et j'avais plusieurs équipes sur plusieurs jeux différents que j'emmenais partout en France etc donc là j'avais bien investi de l'argent avec un associé ça a duré 4 ans sauf que en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la, la bonne époque, pas le bon moment pour lever des fonds pour ces, pour ces structures là parce que c'était pas assez connu, ça faisait encore 2015-2016 et donc euh, j'ai arrêté ça et je suis reparti après en, en B2B pour devenir cadre commercial dans la logistique donc un très beau poste aussi très bien payé mmh. avec belle voiture machin, etc <rire> ça a duré jusqu'à mes 31 ans, j'ai fait un burn-out forcément <rire> parce que ça reste un métier euh, métier pour euh, pour manger tu vois mmh. et euh, je m'épanouis pas, je suis pas heureux en fait, je suis heureux d'aller voir les clients mais je crois pas en produit, je crois je crois pas au produit, je crois pas au service donc derrière je vends mais je vends en étant triste donc mmh. euh, triste de ce que je fais. Euh, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un burn-out, j'ai tout lâché, et je me suis dit bon, bah, bah très bien. Donc, je me suis d'abord euh, de 31 ans à 32, j'ai commencé à faire euh, euh, comment on appelle ça alors de l'investissement. J'ai fait de la bourse en fait. Mm -hmm. J'étais, euh, je faisais de la bourse tous les jours. Je me connectais au 440, au Dax, ouais. etc. Donc, pour les financiers, pour ceux qui connaissent qui connectent, pff, qui connaissent. Excusez-moi. <rire> et euh, et du coup, voilà, j'ai j'ai fait ce ce, ce job-là. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que j'avais investi, je crois, 6000 000 euros. Mais en fait, quand tu veux devenir euh, trader, parce que c'est le nom du, du métier que je voulais faire, il faut investir quand même beaucoup plus. Même si ça marchait, même si j'avais compris, euh, je commençais à avoir le sol de 6000 qui commençait un peu à baisser, à monter. En fait, ça faisait des fluctuations qui étaient un peu trop importantes. Je me suis dit, ok, c'est trop risqué, on arrête. Et je vais rester à un truc plus basique. Et là, il y a un mec, en fait, un de mes potes, qui m'a dit, mais qui était qui est développeur, qui est ingénieur informaticien, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas développeur Et j'avais toujours cette réflexion qu'on m'avait faite en troisième où on, on m'a dit, tu ne seras jamais développeur parce que tu es, es un nul à l'école et tu ne seras jamais développeur. Il faut être bon en maths. Ce qui est complètement faux d'ailleurs, si vous nous regardez, si vous les développeurs, vous n'êtes pas bon en maths, vous pouvez devenir développeur, il faut surtout de la logique, c'est ça qui est Exactement. important aujourd'hui en Moi, développement. j'avais
0: essayé d'être développeur quand je suis parti au Monténégro à l'époque, ouais. quand ma femme a vu son travail là-bas, j'ai essayé pendant six mois, j'ai pris une formation Open Classroom et j'ai découvert qu'il fallait un, des raisonnements logiques, un peu mathématiques, de la logique, sachant ouais. que j'étais très nul en maths. Euh, malheureusement c'est la matière la plus importante hein, euh, de <rire> le... et le français un peu. Ouais. de tout le cursus les maths qui sont souvent mis euh, qui sont pas mis en, en avant c'est le plus ouais. important parce qu'ils sont partout en fait et, et ça, ouais. notamment dans le développement parce qu'il y a des raisonnements logiques qui sont vraiment euh... ouais.
1: mais t'as pas t'es pas forcément obligé d'être fort en maths mm. mais vraiment c'est pas la priorité vraiment si as vraiment de la logique tu peux être bon en mm. développement et, euh, et c'était le cas parce que du coup j'ai commencé du coup je me suis renseigné et j'ai trouvé Open Classroom sûrement très connu hein, par, par mm. beaucoup de gens hein, qui était le site du zéro à l'époque etc mm. sur lequel j'avais commencé à apprendre mmh. quand j'étais tout petit, je commence à coder parce que ça existait déjà. Et euh, je me suis dit OK, Open Classroom, je commence ma formation de développeur et, euh, et encore toujours passionné par par la tech, je commence à voir que effectivement euh, on parle de, beaucoup de chat gpt 3, 3.5, euh, certains de mes potes justement utilisent la version 3
0: je crois déjà. Alors là, c'est 2021, c'est ça 2020,
1: mmh. 2021, 2021. Ouais. Ont... ouais.
0: Quand, j enfin, quand GPT-3, pardon, il ne faut pas confondre. Quand non, GPT-3 euh, chose, euh, était sur des sites comme euh, Desper AI, ce genre de choses. Okay, tout à fait. Hmm.
1: Et je commençais à voir ça et je me suis dit, mais c'est fou quand même. On commence à parler de Generative AI, etc. Ça commence à, à prendre le dessus. Je ne sais pas pourquoi, je, je sentais qu'il y, qu y avait quelque chose qui allait se, se produire. Et je me suis dit, sans penser à ça, je me suis dit, il faut que... Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à tous les clients que j'ai eu dans ma vie en tant que commercial. Et je me suis dit c'est dingue parce qu'à chaque fois que j'allais voir ces, ces boîtes là niveau tech c'était zéro Il suffisait de voir leur parc informatique etc tout était zéro tout était fait à la mano à la main les factures machin etc même la comptabilité et tout je me suis dit en France on est quand même vraiment nul tu vois sur ce côté tech et sur ce pas côté en France. alors pas qu'en France mais et les avocats tu peux les mettre euh, ouais. pardon les mettre
0: hein. niveau techno c'est..
1: Mais non, mais c'est ça, ça, tu vois, bien. les avocats, l'administration, euh, dans le public, etc. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas, j'ai eu bien une sorte d'éclair de... qui m'a passé, qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais on est zéro. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que t'aimes dans la vie J'aime énormément parler à mes clients et j'aime la tech. Et pourquoi je pourrais pas marier les deux En plein milieu de ma formation, alors que j'adorais développer, tu vois. Et je me suis dit, allez, je vais commencer ça. Et je me suis dit, ben, tiens, je vais faire de la formation et je vais commencer à, à parler de, de ça en entreprise. Et euh, j'ai commencé voilà, à créer mes premiers modules de formation. J'ai proposé ça gratuitement. Je me suis fait repris des portes plein le nez euh, en voiture. Époque, voilà.
0: ça, tu te rappelles euh, précisément Avant la sortie de ChatGPT,
1: il y a genre 3 mois ou 4 mois avant on la sortie est de ChatGPT En août, septembre 2022. C'est ça, septembre. Ça, ouais. okay. Et mmh. je commençais déjà pour 7 ans tu vois, à vouloir faire de la formation, mais gratuite. C'est-à-dire que j'avais pas encore de société, j'avais pas de statut. Je me suis dit, mais avant d'être formateur, il faut que je sache si ça me plaît.
0: Et tu travaillais. Ah non, tu étais en burn-out. Okay. Ouais, j'étais
1: déjà en arrêt maladie parce que j'avais fait okay. un burn-out, etc. Ouais, si tu veux vraiment le détail, j'étais en arrêt maladie, j'avais fait un burn et voilà. Il fallait que je retrouve une reconversion, tu vois. Je pouvais pas rester à rien faire. Et je me suis dit, euh, ok, je vais regarder, je vais aller euh, je vais aller chercher un peu plus loin. J'ai commencé à créer des modules de formation pour acculturer les gens à la technologie, à l'IA en général, mais pas l'IA générative. Hein, L'IA qu'on pouvait utiliser mmh. dans certains logiciels de comptabilité et autres. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde m'envoyait un peu pètre et bouler, pour pas dire un autre mot. Et, euh, et j'ai réussi à faire deux, trois formations qui sont extrêmement bien passées. Je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire. Maintenant, je sais que c'est mon métier et que je veux en faire mon métier. Mmh. Et là euh, gros coup de chance euh, alors que tout le monde me fermait la porte OpenAI décide de sortir ChatGPT 3.5 au public je pense que c'est comme beaucoup je pense que quelques-uns en France ont eu la chance là je fais ah, alléluia tu vois Alors
0: là ce que j'aimerais te demander ouais. alors on est le 30 novembre 2022 je sais pas si ah, tu ouais. as utilisé moi je sais que JB ouais. JB Berthoud, le 30 novembre 2022 en fait il a un avant et un après il va rire s'il si écoute ça mais il y ouais. a un avant 30 novembre de 2022 et un après ouais. donc est-ce que tu te rappelles de ta première utilisation de ChatGPT Donc, c'était à l'époque 3.5, la version gratuite. Et est-ce que tu te rappelles et quelle a été ta réaction à ce moment-là
1: Alors, je connaissais déjà ChatGPT, le principe. Tu vois, je connaissais le principe. Mais quand j'ai vu la version 3.5, je me suis dit déjà, quand je me suis créé mon compte, je me suis dit, oh la vache, ils n'ont pas fait ça, tu vois. Dans le sens où ils ont ils ont rendu accessible au grand public la Generative AI, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à modérer la Generative AI, ce qui était extrêmement compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être faisable, tu vois, dans les années à venir, tu vois. Je me suis dit, ça m'est dit déjà une petite claque. Je me suis connecté, j'ai essayé et là j'ai dit, euh, j'ai juste dit oh merde tu vois, je me suis, putain c'est incroyable, oh merde voilà, ouais, rare, je, vraiment c'est oh merde et je l'ai saigné, c'est-à-dire je suis resté dessus, <rire> j'ai fait journée. tous les tests possibles mmh. pendant je sais pas combien de temps et en plus c'était nos limites tu vois au début, euh, il y avait vraiment quasiment grand monde sur les serveurs externes donc je pouvais vraiment essayer à fond. Je me suis dit ok j'ai vu qu'il y avait des failles, j'ai vu qu'il y avait des faiblesses etc je me suis dit très bien, moi je suis geek, je l'ai appris, enfin je l'ai, je me suis approprié l'outil très rapidement parce que j'ai cet aspect geek qui est très fort, c'est pas le cas de nos entreprises, je me suis dit, très bien. J'ai eu, eu cette réflexion dans ma tête, je me suis dit très bien, en France, on n'est pas bon dans la tech. Vraiment, on n'est pas bon. En entreprise, dans la tech, on n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les former, tu vois. Je me suis dit, je vais les former à l'IA, à l'IA générative avec ChatGPT. Je me suis dit, c'est extraordinaire, on vous faire déjà pas mal de choses avec ChatGPT euh, 3.5. Et à partir de ce moment-là, j'ai recréé des, fois, des modules de formation qui étaient spécialisés du coup dans la générative AI et avec ChatGPT, euh, etc. Et euh, et là par contre bizarrement euh, mmh. les formations gratuites sont parties comme des petits pains. <rire> J'ai formé de mmh. là où j'avais fait deux trois formations là j'en ai fait presque une quinzaine gratuitement. C'est beaucoup hein, mmh. hein C'est je faisais des formations de 3 heures et demie quand même donc je mmh. prenais toute une matinée ou toute une après-midi avec dix mmh. personnes et je les mmh. formais gratuitement en ligne en visio et de plein d'entreprises différentes. D'ailleurs si ils se reconnaissent coucou. Hein, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont dans mon réseau aujourd'hui mmh. qui, qui ont été formés comme ça. Euh, abonnez-vous euh, au, au podcast abonnez hein, c'est très, très important c'est <rire> sûr même et, euh, et je me suis dit ouais, c'est fou parce que chaque fois que les gens ressortaient de la formation ils sortaient un peu euh, c'est un peu drogui, un peu chaos et là je me suis dit mais c'est fou parce que c'est pas une révolution, c'est une évolution de la technologie j'en suis conscient que c'est pas une révolution, je suis pas TF1 je suis pas là pour faire du buzz tu vois. mais euh, j'étais quand même conscient que ça bouleversait complètement la façon de travailler des gens tu vois. C'est-à-dire qu'ils pourraient en faire plein de choses. À partir du moment où ils apprenaient à utiliser la technologie, parce qu'en fait, ça s'apprend. Aujourd'hui, on sait que ChatGPT, tu peux l'utiliser et en faire n'importe quoi. Exactement. Ou apprendre à l'utiliser, ça c'est complètement différent. Tu vois, c'est tout, tout un autre métier. À bien l'utiliser, c'est tout un autre métier. Donc, il y a eu cette partie-là où j'ai fait beaucoup de formations gratuites. Et en début février, euh, j'annonce à ma femme que j'arrête ma formation de développeur, ce qui lui a pas plu. Euh, elle m'a dit :« Toi, tu commences un peu à me saouler parce qu'effectivement, je suis un peu une puce à faire plein de choses. » Mais là, je lui dis :« Écoute, je pense que il euh, y a quelque chose à faire. » Et je pense qu'on peut, peut faire un, un beau truc et je pense que je peux faire 3, 4, 5 formations par mois et en vivre, tu vois. Partir solopreneur à la base, hein, c'était quand mmh. même le but. Hein. Euh, et j'ai créé euh, AI Forward qui était une SASU. J'y ai mis 5000 euros de capital et j'ai suis dit, allez, go, j'y vais. Et je fais des formations. Et je... Du coup, le réseau s'était un peu aussi agrandi hein, parce que j'avais un réseau de... qui était proche du néant, sur LinkedIn, et je suis arrivé à un réseau qui était genre 600 ou 700, ce qui était énorme pour moi à l'époque mm. qu en février. Aujourd'hui, il y a plus de 5000, donc euh, c'est trop cool. Tu vois, février mais... 2023,
0: ouais, d'accord. Février oui. 2023, vrai, que, ça a été très vite. C'est hein. oui, sorti en novembre 2022.
1: C'est donc... une année qui va très ouais. vite, hein, en fait, son février 2023. On,
0: on a l'impression <rire> que c'est au final... Non. En fait, c'est à la fois très court et très long. C'est très court et très que long. Parce ouais. y a eu tellement de changements en un an et demi, même un peu moins. Parce on... Il y a eu là, eu beaucoup on tourne de changements, en ouais. janvier 2023. Ouais. Euh, en janvier 2024, pardon. 2014. Et, euh, et en là. fait, <rire> ça fait que 14 mois, au final. Ça et... fait que 14 mois. Et... Ouais. et donc, en 14 mois, on a l'impression qu'il s'est passé tellement de choses. Alors, on va en reparler. Hein. Mais parce qu'on fil... a beaucoup travaillé aussi. C'est ça, on a pas mal tra travaillé, fait ouais. beaucoup de tests. Et mmh. entre le 30 novembre 2022 et aujourd'hui, donc 15-16 janvier 2024, ouais. Il, ça, il y a eu tellement de changements, de déceptions aussi. Ça, on en parle aussi ouais. a des ouais, choses. Euh, beaucoup, voilà, bien sûr. Euh, ouais. Il y a un arrêt un peu, net un peu. Ouais. Et, euh, et, et donc, c'est vachement intéressant de voir comment on a évolué. Mmh. Donc, on est en février, là, et tu, donc, tu, crées, une, une ouais. donc, il tu crées une SASU qui s'appelle AI Forward. Donc, là, on est au mois de janvier. 2024, où en est Air Forward aujourd'hui Est-ce toujours une SASU Qu'est-ce qu'elle est devenue c'est qu'est-ce que euh... tu as fait donc en gros entre janvier et enfin, en, aujourd'hui En presque un an quoi.
1: Oula, énormément de choses. Euh, <rire> énormément de choses. On a tout le temps plus, <rire> je... Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé du coup à faire effectivement, comme je t'avais dit, j'ai créé des modules, j'ai commencé à faire des formations pour les professionnels, mais ce coup-ci vraiment pour les entreprises ciblées. C'est-à-dire que c'était des boîtes qui venaient et je faisais des formations, soit des chefs d'entreprise, c'était du one one-to-one, soit. Euh, une personne avec huit, huit étudiants, quoi, tout simplement. Moi, en tant que formateur, à huit étudiants, plutôt, excuse-moi. Euh, et j'ai vu que ça prenait beaucoup l'ampleur. J'ai vu surtout que ça prenait beaucoup d'ampleur par rapport à mon réseau LinkedIn. Alors, c'est vrai que j'étais novice, moi, sur LinkedIn. Hein, j'ai très peu d'expérience. Je me suis dit, tiens, c'est quand même vachement bizarre. Dès que je poste, j'ai énormément de réactions, énormément de vues, énormément de personnes qui m'ajoutent et qui me posent énormément de questions aussi. Donc, je me suis dit, OK, donc là, l'intérêt, il est vraiment réel de certaines entreprises qui me prennent conscience de l'ampleur de ChatGPT et de, de ce que ça peut représenter parce qu'on parle de ChatGPT mais on parle des LLM en général mmh. mais bref des LLM en général et je me dis ok donc là il y a quelque chose qui se déroule il y a quelque chose qui se passe il faut euh, il faut voilà je, je me dis peut-être qu'il y aura peut-être plus grand plus, plus enfin plus à faire dans le futur à voir et, euh, et j'ai commencé à enchaîner les contrats, enchaîner les contrats, puis, euh, j'ai commencé à enchaîner aussi les conférences, <rire> ce qui était complètement nouveau. Euh, d'ailleurs, j'ai fait, la première grosse conférence que j'ai fait, j'ai fait une petite conférence avec 60 personnes, ce qui était déjà un panique à bord, hein, pour moi. Hein. Beaucoup, je suis monté sur une scène, comme ça, avec le micro, euh, tu vois, à parler d'IA, où je me sentais pas à ma place, parce que forcément, <rire> ça me rend de l'imposteur, machin, euh, bref. Non, mais ça... Tu connais. Voilà. <rire> euh, tu connais. Tu pourtant, euh, pourtant, je suis un passionné, et je connais mm. très bien, de mon, très bien mon sujet, très bien mon domaine, je suis pas un expert, je suis un passionné. Ça. <rire> Pas même, de
0: master 2 ou doc doctorant spécialisé en
1: formation non. IA, chat GPT, non, ça, ça n'existe pas. Ça en fait. pas vois. Aux, 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 aux même formation à la Générative AI, non, ça n'existe pas, pas, pas. pas. Donc euh, j'avais toujours ce, cette perte. Et puis après, j'ai euh, un autre gros client qui s'appelle Copilot, avec qui j'ai formé plus de 120 personnes dans le groupe. Euh, D'ailleurs, coucou aussi à Copilot, ça aussi me voit où j'ai eu un gros coup de cœur aussi, c'est un client avec lequel je suis très proche, parce que j'ai fait ma première grosse conférence, c'est-à-dire 300 personnes, sur l'huile dorée, tu vois, et là, 300 personnes, ça, ça cause déjà un peu plus, Tu hein. T'arrives sur une scène, et là, je me suis dit, ouais, non, j'ai pas ma place, encore moins, tu vois, là, je me suis dit, mais, mais ils vont, ils vont pas m'écouter, machin, etc. Et en fait, en une heure, ils ont euh, vraiment apprécié. Ça leur a effectivement mis aussi une petite claque, hein, toujours le même effet, hein, quand on parle d'IA, quand on parle d'IA, de Generative AI, souvent, les gens se prennent une petite claque. Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça commence à devenir euh, sérieux. J'ai fait une formation pour une chef d'entreprise qui avait un club, un club de, de chefs d'entreprise, comment on appelle ça C'est beaucoup de chefs d'entreprise, excuse-moi. Euh, et du coup, cette, euh, et je lui ai fait un prix, parce qu'on s'entendait bien, machin, etc. Je lui ai fait un prix, elle m'a dit, ah, super, eh bien, du coup, pour euh, te remercier, je t'invite dans mon club qui s'appelle le Club M3 euh, à Paris. Euh, mmh. Bref, donc j'ai dit, ok, super. Et en allant dans ce club-là, euh, j'ai rencontré une, une personne à ce moment-là qui s'appelle Marion, Marion Brunefort, euh, qui était une dave d'une très grande entreprise, mais qui commençait à quitter son entreprise parce qu'elle avait un désaccord avec euh, son patron. Et en fait, ça a matché tout de suite parce que moi, autant je suis un excellent, je pense, commercial et communicant, et créatif sur les, les, les formations, etc. Autant elle, elle est une excellente dirigeante, chef d'entreprise ou à manager aussi, toute la partie administrative que moi, je ne gère pas du tout, je ne contrôle pas tu du tout. Tu
0: nu que tu es mauvais en, en tout ça je suis, <rire> je suis très mauvais, je suis très mauvais en tout ça. On n'est euh, pas bon euh, en tout. On, on pas bon <rire> en tout, tu vois. Et
1: moi, je sais reconnaître mes faiblesses, et je me suis dit... Euh, Là, 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 je me suis posé la question, je me suis dit, ok. Surtout qu'à ce moment-là, je commençais à être un peu dragué par des personnes qui venaient me faire des propositions, même financières, pour s'associer, 3, 4 personnes, voire mmh. 5 personnes.
0: Alors là, on est... Euh, là, on est juillet, là. Ouais, c'est à peine en... euh, 5 mois. 5 mois, c'est vrai que ça passe 5 mois, alors est-ce est que, que tu est... sais combien
1: de clients tu as eu à peu près Combien de personnes tu as formé en 5 mois En 5 mois, combien j'avais formé de personnes à ce moment-là Sachant que j'avais... Alors c'est vrai que j'ai omis la petite partie où j'avais créé un site où je faisais une formation complètement gratuite sur apprendre à utiliser oh, ChatGPT. Euh, non, c'était pas Octogo, c'était oh, euh, un autre site, c'était okay. okay. iForward.com où tu pouvais apprendre oh oui, vrai, à utiliser ChatGPT euh, gratuitement. D'ailleurs, beaucoup s'en ont inspiré sur LinkedIn, coucou les gars, hein, si, <rire> si vous reconnaissez. Mais <rire> ouais, au tout début en janvier, j'avais créé ça en fait. Je me suis dit, oh, je vais... alors moi, je suis un bon samaritain, je vais faire 12 vidéos sur lesquelles j'avais travaillé genre une semaine et demie, tu vois. <rire> pour apprendre aux gens à utiliser ChatGPT, totalement gratuitement. Genre ils mettaient un email, ils avaient ces 12 vidéos, tu vois, qui duraient plus de deux heures et demie, tu vois. Donc un taf monstre, et je l'offrais gratuitement. Je me demande pas pourquoi je voulais, je pense, jouer un peu aux communicants, tu sais, à l'influenceur LinkedIn, c'est tu sais, pour avoir un gros réseau, et puis pour pouvoir après vendre mes formations, tu vois. Je me suis dit ça au début. Et euh, mine de rien, j'avais déjà formé plus de 400 personnes, tu vois rien hein, qu'avec ça. 100%. Et si je compte mmh. ceux que j'avais fait gratuit, mmh. etc., euh, ça a été vite. Mine de rien, je crois qu'il y a plus d'une centaine de personnes que j'avais formées. Donc j'avais ouais, à peu près 500 personnes. 500 donc, euh, personnes
0: et ouais, en, ouais. en client, à peu près, tu sais. Euh...
1: En client pur, euh, ça devait représenter euh, 6-7 entreprises.
0: Ouais, donc c'est beaucoup parce que. Ah c'est beaucoup pour mois, moi. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup. T'avais pas un réseau ah bah oui, de fou oui. non, sur LinkedIn, un réseau de zéro euh, même, très tu veux invisible.
1: Dire <rire> ouais, ouais, non non. Les contrats pro, ouais c'était pas grand chose, c'était beaucoup pour moi. Ça paraît pas grand chose aujourd'hui pour une entreprise de formation, mais ouais j'avais 6 clients. Tu vois, et, et donc euh, donc plus plus les gros clients qui arrivaient par la suite, hein, mais euh, bref. Et du coup ouais, en juillet, euh, je rencontre Marion avec qui euh, je m'entends super bien, sauf que elle c'était pas le moment. Tu vois, il y a forcément il y a des moments où il faut se rencontrer. Et j'ai attendu euh, ouais. du coup juillet août j'ai préparé énormément ma rentrée. Et j'ai signé aussi des gros contrats, des, un peu plus gros contrats pour former plus de personnes encore. Et euh, là, j'ai créé des modules etc. Et j'ai proposé à Marion de me rejoindre, je crois en septembre parce qu'en fait elle est venue me coacher et au bout de allez, 20 minutes de discussion avec elle elle m'a dit oh, c'est incroyable Arnaud ton entreprise elle grandit vite il faudrait quand même que tu penses à t'entourer et, et j'ai posé mon et j'ai dit, bah, écoute, ça tombe bien, parce que ça fait trois mois que je pense à une personne, euh, et c'est toi. <rire> et là, elle s'est mise en, elle s'est en arrière, tu vois. C'est presque un date, en fait. <rire> ouais, c'est, ouais, c'est, toi, une, toi que, en fait, que <rire> avec qui j'ai envie de travailler. En fait, elle s'y attendait pas du tout. Et je dis, mais attends, mais c'est logique. Marion. Je t'entends, je m'entends avec toi comme une amie, euh, comme si je te connaissais depuis toujours. Enfin, t'es, on est l'opposé, tu vois, au niveau du business, mais en même temps, ça se complète hyper bien. Et en fait, j'avais raison, parce que ça fait, euh, là, presque quatre mois qu'on travaille ensemble. C'est hyper fluide. Et elle m'a fait passer un step-up aussi. Elle m'a fait passer de ce stade de solopreneur à entrepreneur, tu vois. Mm. Qui était aussi mon rêve de toujours, hein, d'enfant, hein, tu vois. Je me suis toujours... Enfin, j'aurais eu ça dans ma tête en disant un jour, je serais peut-être entrepreneur. Sauf que même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu enfoncé à ce niveau-là pour dire que je serais toujours incapable de, déjà d'être développeur. Donc entrepreneur, t'imagines, c'est encore un niveau au-dessus. Et mm. en fait, je me suis dit, ok. Là, en fait, je touche mon rêve, tu vois, du bout du doigt. Et euh, grâce à Marion, euh, qui va me structurer, justement, sous forme d'entreprise, je vais arriver à, à, à atteindre ce rêve-là, en fait. Et, euh, et c'est ce qui est en train de se passer, parce que depuis, effectivement, on a structuré, on a financé, on est en train aussi de, voilà, de voir avec les banques, etc. C'est pas facile hein, de monter une entreprise. C'est pas du tout le même enjeu. Hein. C'est vrai que là, mmh. de passer de solopreneur en entreprise, tu vois, avec les locaux, machin, etc., c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus compliqué aussi. Euh, et les objectifs ont complètement changé. C'est-à-dire que je suis à passer à 3-4 formations par mois, mais euh, voilà.
0: Bah justement pour 2024, euh, quelles sont tes ambitions, tes ambitions à la fois, je dirais en slogan, qu'est-ce que vous souhaitez devenir chez AI Forward Quelles ouais. sont les projections chiffrées, que ce soit en chiffre d'affaires, en nombre de personnes formées, en formateurs ouais. Est-ce que vous avez euh, déjà ça en tête déjà... Moi,
1: je l'ai en tête parce que je mmh. suis un, <rire> je pense que tu as compris, je suis un grand rêveur. Mmh. Mais euh, je crois en mon rêve et là, j'ai suis... dit à Marion que pour 2024, je souhaitais euh, former en tout cas 25 000 personnes. Et du coup, pour former 25 000 personnes, il faudrait que je m'entoure de 35 formateurs indépendants. D'ailleurs, j'ai commencé le recrutement de ces personnes-là. Euh, oh. Et tu dois bien le savoir. <rire> mais euh, voilà, j'ai commencé le recrutement mmh. de ces personnes-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile quand même de, de s'accompagner de formateurs parce que des experts LinkedIn, en un an et demi, il y en a eu des milliers, tu le sais. Et sur LinkedIn, tu vois très bien les experts qui, qui sont apparus d'un peu n'importe où. Et, euh, et des bons, des vrais passionnés, ils sont peu. Et il ne suffit pas que d'être passionné, c'est-à-dire qu'il faut être passionné, mais en plus, il faut être bon formateur. Et ça, je me suis rendu compte que j'étais bon formateur, mais je l'ai découvert sur le tas. Avec mes clients, en fait, je l'ai découvert. Mais sans ça, je ne l'aurais jamais découvert, en fait. Cette, cette capacité à former, à transmettre. Et ça ça s'apprend aussi, c'est un, un métier qui est extrêmement complexe. Et, euh, et trouver les deux, c'est-à-dire le passionné formateur, en fait, je me rends compte que c'est hyper compliqué. Mmh. Et euh, même s'il y a des milliers de, des, un bassin de milliers jeunes, de jeunes là, qui sont lancés, entrepreneurs, IA, solopreneurs, avant de la formation, à euh, tout va, tu le ah, sais il y en <rire> <sur, sur les rire> en euh, ce euh... moment, oui. Ce <rire> qui est un peu dommage parce que je pense qu'ils se font beaucoup de rêves et je pense qu'il faudrait plus qu'ils se structurent et qu'ils se, se posent un peu, qu'ils réfléchissent un peu à tout ça. Mais du coup, ouais, pour trouver du coup, des gens euh, sérieux, en fait, là, pour te dire, sur les 35 formateurs que je dois embaucher cette semaine, cette année, excuse-moi, cette semaine, ça serait compliqué. <rire> là, cette, <semaine. rire> euh, cette année, tu vois, là, je crois que j'en ai euh, en vrai 5, 6 peut-être, ce qui est très peu. Tu vois, en... Et pourtant, j'ai des milliers de contacts hein, sur euh, WhatsApp, etc. J'ai avec beaucoup de monde et en vrai il n'y en a que 6 qui m'ont tapé dans l'œil. Mm. je me dis waouh ça c'est mon plus gros défi euh, trouver les clients c'est pas si compliqué parce qu'il y a ce qu'il faut d'ailleurs au début j'avais très peur de la concurrence tu le sais mm. on se connaît quand même depuis longtemps mm. j'avais très très peur de la concurrence je me suis dit mais tout le monde va voler mon business machin, etc. alors qu'en fait c'est complètement faux hein. le, le bassin euh, pour l'intelligence artificielle générative il est infini hein. là aujourd'hui en France tout le monde a besoin d'être formé donc euh, des entreprises il peut s'en créer une bonne centaine voire plus <rire> qu'il y aura toujours du boulot pour tout le monde tu vois donc je me suis dit ok donc euh, donc je me suis différencié parce que j'ai des formations qui sont un peu tech, geek tu vois qui me ressemblent beaucoup donc ça change des formations un peu standard, classique euh, je me suis dit euh, j'ai des formateurs qui vont être passionnés, qui vont le faire avec moi et je me suis dit j'ai le réseau qui commence à devenir important aussi avec Marion aussi d'ailleurs qui avait son propre réseau aussi à l'époque hein euh, qui a, qui a aussi un réseau énorme et qui est une personne qui, euh, qui est très communicante aussi. Et, euh, et effectivement, je me dis, avec tout ça, ben, c'est pas si impossible que ça de former 25 000, euh, 25 000 personnes. Ça représente, je sais plus combien exactement, de formations, vous, vous, vous me direz, mais je crois que c'est. De toute façon, c'est 8 par groupe. <rire> vous divisez mmh. par, euh, pour 25 000. Euh, vous avez le nombre de formations qu'on doit réaliser. C'est beaucoup, mais pas mmh. tant que ça. Tout, euh... Au début, c'était pas très bon en maths, donc on va, <rire> on va, <rire> on va demander mais... à cette type qui n'est pas bon en maths. Mais, euh... mais... <rire> voilà, mais ça va très vite. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite que ce que j'avais pu imaginer, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Les, les clients sont en demande dans le sens où. Aujourd'hui, Tchad GPT en entreprise, c'est très mal compris. Oui. Et ça, te fait te confirmer. Tu t'es bien passé pour le savoir aussi. Aujourd'hui, quand tu vas, en fait, je me suis dit, mais tout le monde est au courant parce que TF1, on parle tout le temps, machin, etc. Je me suis dit que dans ma tête, je me disais, tout le monde est à mon niveau, tu vois. Et en parlant mal C'est même pas ça, c'est que je me dis, même en niveau technique, tu vois. Et en fait, je suis arrivé en entreprise et à chaque formation qui passait, je me dis, mais en fait, personne n'y connaît rien. Alors, les gens ont testé, ils me disent à chaque fois Oh, Tchad GPT, ouais, j'ai créé un compte, j'ai fait un poème. Oh, c'est rigolo. Voilà, le mec il fait de la rédaction toute la journée. Hein. Donc c'est rigolo, ça. De la rédaction faire... toute la journée. Ah, c'est ça, tu vois. Donc tu vois ces mecs-là, je les aime bien parce que souvent ils me disent, euh, je leur dis, tu vois, je leur dis, mais qu'est-ce que t'attends aujourd'hui de, de la formation, de la formation Mais qu'est-ce que t'attends de l'IA en général Bon, oh, rien de toute façon l'IA pour moi, je trouve que c'est pas terrible, machin, etc. <rire> Et ces mecs-là à la fin de la journée, c'est ceux qui sont KO tu vois, sonnés en mode oh, putain, ah ouais. je vais faire tout ça aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Bah c'est ça, 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 ça les... en fait moi j'appelle ça l'intelligence augmentée, tu vois, pas l'intelligence artificielle. Je l'ai piqué à Luc Julien, hein. Luc Julien que j'aime beaucoup, euh, pour ceux qui connaissent. Mais...
0: Bah tiens justement, je vais te demander, euh, comment tu définis l'intelligence artificielle
1: Bah moi je la définis en tant qu'intelligence augmentée, je trouve que c'est la plus belle définition aujourd'hui. C'est pas de la vraie intelligence, parce que c'est des mathématiques, on sait qu'aujourd'hui c'est des statistiques, euh, c'est que de la donnée en fait, hein. aujourd'hui c'est euh, de l'IA statistique. Donc c'est de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de la... La, la, la certification métier en fait de ce que tu sais faire pour mmh. utiliser l'intelligence artificielle correctement dans ton domaine tu vois un graphiste aujourd'hui qui utilise mille journées parce que je forme aussi enfin euh, des graphistes enfin je forme tous les tous types de métiers mais aujourd'hui j'ai formé des graphistes tu vois et le graphiste c'est pas parce qu'il utilise mille journées qu'il va être remplacé par l'IA parce qu'en fait un graphiste ça a une sensibilité ça va chercher une charte envers ton client tu vois Aujourd'hui, il faut arrêter de croire que l'IA va vous remplacer, euh, machin, etc. C est, c est, c est, On est, est totalement euh, d'accord. Voilà, c'est euh, le fantasme de, de l'humain de croire que la robotique va la remplacer. Il euh, ah. y a des métiers qui vont être forcément. un moment, où il faut pas se leurrer non plus. Mais euh, c'est no comme n'importe quelle évolution technologique. Tous les dix ans, il y a comme ça des, un peu des Big Bang qui remuent un peu le, le secteur économique. Là, je pense que c'est un gros Big Bang, du coup. Mais un peu plus gros que les autres. Euh, Marion, qui est mon associé, je le rappelle, compare ça à, à l'apparition de, de l'imprimerie. C'était à l'époque... Ouais. C'était euh, voilà, extraordinaire, tu vois, cette, cette révolution. Tu vois. et euh, Même Bill Gates dit que c'est plus fort que l'apparition de l'ordinateur et plus fort que l'apparition d'Internet. T'imagines, pour que Bill Gates hmm. dise ça je me dis, OK, il y a quand même un impact qui est significatif, mais on va apprendre à vivre avec ces technologies. Ça ne va pas nous écraser, ça ne va pas nous remplacer. Les graphistes aujourd'hui que j'ai formés, ils sont vachement moins inquiets d'ailleurs. C'est-à-dire que je diminue aussi le niveau du stress hein, quand je les forme, parce qu'ils se disent, OK, l'IA aujourd'hui, c'est ça. On est très, très loin de l'IA qui va nous remplacer. Aujourd'hui, avec Midjourney, journée euh, je peux faire ça, je peux faire des, des typos pour mes clients qui sont incroyables, parce qu'effectivement, ça rend leur boulot encore plus fabuleux et encore plus fun. Tu vois et c'est surtout ça que je leur apprends. Tu vois je leur apprends à avoir un step up grâce à l'IA. Et du coup, ça fait de l'intelligence augmentée. Parce que c'est comme si tu avais un assistant hyper doué qui t'aidait dans tes tâches du quotidien. Mmh. Ou soit, soit c'est un step-up, soit ça te permet de rentrer à la maison avec un mal de crâne un peu moins important. Soit je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Parce que tu as toutes les tâches répétitives, etc., qui te saoulent et qui souvent te prennent une énergie que t'as pas envie de donner pour ça, en fait. Qui est fait aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Mais Ou par les intelligences artificielles.
0: Ouais, parce que si tu reprends la définition de... Fin pardon pas la définition, la volonté de départ donc qui date des années 30 ou, ou ouais. 40, c'est de reproduire le cerveau en fait, c'est-à-dire ouais. c'est pour ça qu'on dit que c'est un réseau de neurones ouais. et donc c'est pour ça que moi l'expression intelligence artificielle enfin moi je la trouve je trouve que c'est une bonne correspondance parce qu'au fond on veut reproduire une intelligence, donc l'intelligence mm. humaine pour le coup, mais c'est artificiel puisque ce sont des ordinateurs et tout. Alors après, parce ouais, que bon, moi j'ai eu sur LinkedIn, loin. alors c'est pas toi, bien sûr, mais mm, j'ai eu sur LinkedIn des, des gens qui adorent philosopher, ouais. euh, surtout que il euh, ne faut pas dire intelligence artificielle, ce n'est pas intelligent. Alors oui, c'est bête, c'est un programme. Néanmoins, quand tu...
1: C'est comment tu définis l'intelligence C'est
0: ça, mais mm. moi en fait, ce que je, me, je, je repars en fait de la base qui est de, on veut reproduire en fait euh, le cerveau. Mmh. Donc, les neurones. Et donc, en effet, on pourrait dire que c'est de l'intelligence, mais ça, ça ne l'est pas. Après, moi, j'aime bien ta à définition, parce que c'est vrai ouais. que c'est quelque chose d'augmenté. En fait, ce serait le mot intelligence qui serait le trop, mais bon, bref. Je voilà. pense
1: que le mot intelligence c'est voilà. trop, parce qu'il y, y a une petite comparaison. Euh, euh, effectivement, comme tu dis, ça a été créé. Enfin, euh, la formule mathématique, je crois c'est 56. Euh, mmh. Bref, euh, pour les, ceux qui veulent rentrer dans le côté intel c'est l'université d'Orsmouth avec les ça. 10 mathématiciens, plus euh, l'entering, etc. Euh, Luc Julia d'ailleurs fait une très très belle ouais, conférence ouais, là-dessus, mais ouais une, une très belle conférence pour
0: une formation que je prépare. Donc. Eh ben, tu vois, génial. <rire> et moi je m'inspire
1: voilà. d'ailleurs, je fais des conférences qui s'inspirent beaucoup de ce mec parce qu'en en fait j'en ai vu beaucoup hein, des conférences sur l'IA et je trouve qu'on a un français qui est, qui est brillant. Et pour moi je suis fan de ce mec, hein. je, suis, je suis un peu ça, une girl power là. <rire> <rire> en mode, euh, Luc, Luc si ouais Luc, euh, vraiment si tu me regardes, euh, <rire> je viens boire un café parce que là j'ai vraiment envie de te parler parce que là, et et je trouve qu'en fait ça il est fabuleux dans son explication. Peut-être un peu trop négatif, des fois. Je pense mais un oui. peu trop dur, je pense, des fois, avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Mais euh, mais je trouve que sa définition de l'intelligence augmentée c'est parfait. Parce qu'il a raison. Aujourd'hui, euh, là, il, il parlait des années 90, pour te faire un petit, un, petit, un petit truc très simple. Dans les années 90, il y avait... Euh, enfin euh, il y avait l'apparition d'internet de la big data ce qui a permis de créer en fait les premiers euh, IA reconnaisseurs d'images en fait et ils parlent d'un reconnaisseur d'images de chat Il disait que pour reconnaître une image de chat l'IA qui avait été créée avait besoin de 100 000 images euh, d'une mm. base de données éditée, c'est à dire que ça c'est mon kiki, c'est mon nanin, c'est mon chat euh, voilà, euh, Paul, Robert, machin etc donc on savait que c'était un chat 100 000, non 100 000, 100 000, okay. 100 000. Mm. et en plus cette IA là était capable seulement à 98% de reconnaître des chats c'est à dire que les 2% manquants c'était les chats dans la pénombre mm. Pourquoi dans la pénombre Parce que personne mettait de photos tout chat dans, dans pleine ouais, nuit, ça n'a pas de sens. Tu oui. vois Donc, euh, et il compare ça à une gamine ou un gamin de deux ans. Aujourd'hui, un gamin de deux ans, ça, a été, euh, ça voilà, il a demandé à des, à des scientifiques pour ça. Euh, en moyenne, c'est deux images de chat pour reconnaître euh, un chat. C'est
0: pas ce que j'avais fait. Alors, je et pense là, tu dis,
1: ok, ouais. là, effectivement,
0: l'intelligence. humaine, artificielle, c'est là
1: qu'on voit la différence.
0: Ouais. Mmh, et, et on en est toujours à, à mmh. ce
1: niveau-là, d'ailleurs, pour remettre un peu tout le monde, à, calmer un peu tout le monde. Hein. Euh, mmh. L'IA aujourd'hui, ça reste toujours des mathématiques. Enfin, extra... c'est extraordinaire. Attention, on est dans une évolution qui est assez folle. C'est extrêmement complexe en termes de mathématiques, mais on reste quand même pas dans de l'intelligence. Ça reste quand même une machine, et on le voit d'ailleurs quand on pose des questions à ChatGPT, parce que bon, je te parle de ChatGPT parce que c'est ce qui est utilisé par le plus de monde, mais on voit que des fois il y a des incohérences ou ça sonne pas bon enfin ça sonne faux parce que parce que c'est pas intelligent parce que mmh. ça ne ressent pas un faut robot il faut pas oublier c'est voilà, un, un ça. robot qui parle je pense que l'intelligence émotionnelle est très importante chez l'humain mmh. Est-ce qu'une machine ne peut pas ressembler Enfin, ne peut pas ressentir, elle ne peut pas imiter d'ailleurs. C'est très compliqué. On verra le gpt 5 peut-être que... Non, j'y crois, crois mais pas non plus. <rires> moi <Mais mais rire> oui. non plus, J'y crois pas non plus. Mais voilà, si tu veux que je définisse, ouais, aujourd'hui, moi je dis toujours que c'est de l'intelligence augmentée. Je dis toujours qu'il faut remettre euh, l'IA à sa place une technologie extraordinaire et incroyable sur laquelle il faut vite se former et euh, que nos entreprises s'y mettent rapidement justement. Parce que c'est parce que un, un, un bonus foissant, en fait, mmh. en termes de productivité, en termes de confort pour le, le salarié. Il ne faut pas oublier, sur le terme de confort. Mais par contre, pour ça, il faut avoir les bons cas d'usage c'est ça, c'est pas rien. Hein. Mm. C'est vrai que quand je parle aux gens, souvent, je leur parle de cas d'usage parce qu'ils me disent, mais moi, j'utilise ChatGPT. <rire> et quand je regarde leur utilisation, je me dis, bah oui, oui, effectivement, tu l'utilises. C'est un moteur de pas, recherche. Oui, euh... c'est moteur de recherche, mais en plus, complètement éclaté. qui manque <rire> 3.5, euh, sans navigation à Internet. Que euh... tu sais pas utiliser, voilà. que tu sais pas prompter. Enfin, même l'art du prompt en soi, bon, c'est pas compliqué, mais si, parce que tu as quand bah même un framework. Fait, et il faut quand même, fait, même réfléchir. En fait, on croit tu... Nous,
0: on pense que c'est que, moi, je répète toujours, il n'y a pas de prompt magique, tu as une structure, par contre, tu as une structure à suivre qui est... Près, euh, voilà mais ça n'existe pas le prompt magique non. sauf qu'il y en a euh, ils font n'importe quoi c'est à dire ils vont poser une question <rire> euh, genre euh, quelle est la fiscalité de x y, z en France mm. ça c'est pas un prompt c'est une non. question que tu poserais à, à Google c'est pour ça qu'en ouais. fait le prompt nous on pense que c'est pas compliqué mais en fait pour plein de gens c'est compliqué il compliqué. faut les former en fait c'est la base
1: de tout parce que justement mm. ce côté tech ou geek tu vois qu'on a pu avoir nous mm. tu vois c'est en fait c'était naturel pour communiquer avec les IA Sauf que ce côté geek, je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour peut-être euh, 60 millions des personnes qui mmh. sont en France, tu vois. C'est une connerie, mais peut-être 30-35 millions de personnes, tu vois, qui sont salariées Et je me dis, ah ouais, ok, il faudrait peut-être pas que, en fait... Euh faut, le problème de LinkedIn d'ailleurs. Mmh. LinkedIn, c'est que j'ai un réseau où il y a beaucoup énormément de gens qui font de la tech, qui sont dans l'IA. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que toute la France sait utiliser l'IA. Ouais. Ce qui est faux. Ah oui. <rire> Ce qui est clairement faux. Il y a ça, 80, oui. 90% des gens qui utilisent ChatGPT, GPT ne savent pas l'utiliser mmh. du tout. Et ils l'utilisent. C'est une vraie catastrophe, je le vois. Mmh. Et je me dis, OK, c'est là où je me suis dit d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de travail, qu'il y avait beaucoup de choses à faire tu vois, en France mmh. euh, là-dessus.
0: Bah, pour revenir à la question que j'ai posée euh, sur AIF. Donc, ça veut dire ouais. qu'il y a quand même beaucoup de, de boîtes à former, de mm. personnes à former. Donc, est-ce que vous avez une projection de chiffre d'affaires en tête ou pas vraiment Quelque chose
1: que vous Ce qui est parlé... marrant, c'est que j'ai pas fait une projection en chiffre d'affaires. Euh, j'ai fait 6 une... chiffres,
0: voire 7 chiffres.
1: Ah, bah, tu as 7 chiffres du coup. Si, ouais. si je fais les 25 000, tu as 7 chiffres forcément. Mm. Mais euh... On est passé à 1 million quoi. Ah, largement. Mm. Largement. Euh... Mm. Mais c'est même pas. En fait, je peux même, on a encore même parlé ce midi. Hein. Mm. Je trahis un peu, mais on s'est vu quand même ce midi. Oui. Mais c'est vraiment pas ça qui me, qui me fait vibrer. Tu vois. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'entreprendre, de, de, de monter mmh. mon entreprise et d'emmener les gens avec moi dans cette aventure. L'argent, de toute façon, vient. Si tu t'amuses dans ce oui. que tu fais, aujourd'hui, je l'ai compris d'ailleurs, l'argent vient si tu t'amuses, si tu fais ce que tu aimes et que les gens apprécient ton travail. L'argent, je n'ai pas envie de dire que c'est secondaire, mais euh, ça va forcément de pair avec. Donc, euh, donc, voilà. donc ouais, non, je sais pas chiffré, mais oui, c'est plusieurs millions aujourd'hui.
0: Est-ce que tu dirais bon que. AI Forward, t'aimerais qu'elle devienne la référence de la formation intelligence artificielle générative en France Dans mon rêve,
1: oui. Et je ferai tout pour que ça arrive, ça c'est sûr. Mais, euh, ouais. mais oui, clairement, je, demain j'ai envie qu'un que, qu entrepreneur, enfin euh, qu'un patron aujourd'hui, demain se dise « Tiens, il faut que je passe à l'ère de l'intelligence artificielle ou la, la générative AI. Euh, AI Forward va m'accompagner, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, ils vont aller chez moi, ils vont un peu... Regarder mon entreprise, me donner des conseils, former mes salariés et peut-être même aussi faire des connexions avec euh, des, des logiciels parce qu'effectivement, j'ai des partenaires aujourd'hui parce que je fais de l'intégration aussi. Donc vraiment, tu vois, j'ai conçu i 4 a en tant que réelle entreprise qui va de la formation jusqu'à l'intégration, consulting et même, je commence même à développer, tu vois. Que j je travaille même aujourd'hui avec des développeurs qui sont avec moi pour développer même des logiciels spécifiques pour certaines entreprises. Donc vraiment, je me suis dit, bah ok, je couvre tous les champs du possible. Je veux être le leader et je le serai. Et avec, je me suis bien forcément bien accompagné avec l'industrie qu'avec Marion. J'ai choisi la bonne personne pour ça. Mmh. Bah, on sent, Donc, euh, bah, ouais,
0: non, bah, On sent quand, quand tu t'exprimes que en fait es un vrai entrepreneur dans l'âme au final ouais. et que parce que tu veux construire quelque chose de grand. Alors ce qui, ce qui te, c'est pas l'argent qui te motive le plus, c'est plus le côté d'aider les gens et J'aime voilà. bien l'argent. Attention oui, bah, oui. quand on construit... qu'on
1: s'y prête. <rire> Bien pas, pas de mépris le sorte va arriver ah, j'aime bien l'argent <rire> non, non, mais, non mais bien sûr j'aime l'argent comme tout le monde et en fait moi j'aime l'argent dans le sens où euh, j'aimerais que ce soit juste plus un problème j'aimerais qu'un jour de me dire dans ma vie euh, pour mes enfants pour ma femme pour moi j'ai ouais. acheté une voiture pour la famille c'est plus un problème à partir de ce moment là l'argent je m'en fous alors bon, moi, ce que je veux, c'est aller dans un bureau, voir des gens, rigoler, euh, entreprendre, aller plus loin, tu vois. C'est en fait, pour moi, c'est ça, la vie, c'est que t'as qu'une vie, t'as pas, c'est pas comme dans les jeux vidéo, justement, oui. malheureusement, tu vois. Ça reboute pas un moment, tu vois. Non, il n'y a pas 5 minutes tu vois. Non, rien, minutes, tu vois. Donc, je me dis, j'ai qu'une vie, je vais plus me prendre la tête à être salarié parce que j'aime pas ça, je suis malheureux là-dedans, je, je m'en suis rendu compte. Donc, allez, go, j'entreprends. Et en entreprenant, bah, je, je vais m'amuser et je vais créer l'entreprise de mes rêves. Et j'espère que je serai un bon patron. Je touche du bois. Pour l'instant, ça se passe bien avec les gens avec qui je travaille. Et je, voilà, j'espère ne pas changer là-dessus, surtout à ce niveau-là.
0: C'est marrant parce que j'aurais pu faire la même réponse à tous les niveaux sur l'argent, ce que ça apporte, <rire> qui n'est pas une motivation, mais qui, au fond, que ce soit plus une question, ouais. peut malheureux... Euh, bah, en salarié c'était mmh. pas moi moi je suis pas fait non plus pour avoir non je suis pas fait je suis mmh. pas fait pour être salarié c'est sûr une, à part vraiment une personne exceptionnelle mais une mmh. c'est quand même assez rare qu'on le veuille ou non une personne qui te laisse une, une liberté de dingue qui te fait confiance et qui surtout t'aide euh, mmh. Qui t'apprend des choses, quand même rare.
1: Enfin, ou t'es pas un numéro, cas, quoi. Ou mmh. alors on n'est pas les bonnes personnes
0: pour ça. C'est peut-être nous le problème. Ou en fait. je pense que c'est oui, peut-être nous le problème.
1: Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend peut-être pas. Enfin, qu'on s'entend super bien d'ailleurs. C'est que oui, parce qu'on l'a peut-être pas précisé, mais quand même, on est amis quand même depuis. On se connaît depuis. La dernière. Voilà. Ouais, ouais, bah, ouais. ça paraît
0: longtemps, mais on a tellement de choses. à J'ai rencontré beaucoup de monde, mais il y
1: a deux personnes qui m'ont marqué. C'est toi, tu le sais, et Marion, qui est mon associé aujourd'hui. Mais toi, c'est vrai qu'on se parle tous les jours, etc. Donc mais, euh, mais ouais, parce qu'on se ressemble aussi énormément mmh. tu vois, sur ces aspects-là, et, euh, et je pense que oui, c'est pas anodin que <rire> j'aurais répondu la même chose. Je pense, bah, ouais.
0: Pour le coup, on a une différence. Ah Aujourd'hui, ouais, au moment où je tourne le podcast, c'est que moi, c'est vrai que le côté solopreneur me va pour l'instant. Je n'ai pas forcément mmh. envie d'aller plus loin, euh, parce que justement, c'est mmh. ce côté... Je me dis que... Euh... J'allais dire je suis un peu feignant <rire> peut-être. C'est-à-dire je ne me sens pas sacrifier beaucoup de choses pour construire un truc dehors. C'est-à-dire... Bien sûr, mmh. même en solopreneur, il faut qu'on taffe. Pour là, tu vois, je suis en train de préparer une fait, formation ouais. là hein, mmh. en, en Suisse que je fais et ça prend un temps fou. Bien euh, sûr. Donc je taffe, mais je sens, je suis pas excité par ce côté qu est, qu est, qu est quelque chose de grand. Et toi, mmh. pour l'instant, ça peut changer. Et toi, inversement, qu'est-ce ouais. qui t'excite Enfin, Pedro, qu'est-ce qui t'excitait plus euh, dans le côté solopreneur
1: Alors. Pour te répondre, effectivement, le côté solopreneur m'allait très bien. C'est que, en fait, au moment où je me suis dit, je peux réaliser mon rêve d'être entrepreneur, qui est pour moi pas du tout la même chose. Hein. Solopreneur, entrepreneur, il y a quand même un, ah oui, un y a fossé un gap, entre les non, deux, tu vois. Je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, oui, oui. <rire> en devenant réellement entrepreneur, en devenant réellement un CEO. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gap et que c'était pas le la même, la même, la même challenge, surtout. Et je me suis dit, euh, ok, solopreneur, ça me plaît, euh, sauf que j'ai toujours rêvé plus grand, et j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise, d'avoir mes salariés, et de créer surtout, de créer de la valeur, et de, de vendre mon service, tu vois, et à grande échelle. Je me demande pas pourquoi. C'est toujours à grande échelle qui est important. Parce que bah, à échelle, service, hein. Parce que je pense que j'ai eu toujours des. Euh, tu vois, moi, les mm. super-héros que j'avais, c'était Bill Gates et.
0: tu vois, mm. et... <rire> et, tu vois <rire> ça. Enfin, oui, j'aimais quand même Aaron Ball <rire> quand même, il ne faut pas
1: déconner. Euh, C'est
0: une référence vois... à une vidéo que tu as postée sur. Euh... Ouais, ben bah, oui, je sais. <rire> mais, tu vois, sur avait... LinkedIn et qui a bien marché. <rire> et, tu
1: vois, il y avait Steve Jobs et, et tu vois, Bill Gates, etc. C'était des gens qui me fascinaient surtout. Je me dis, mais les mecs, ils ont construit un empire sur leur passion. Et je trouvais ça génial. Parce qu'en fait, ce mec-là, il ne faut pas oublier que c'était passionné avant tout. Tu sûr. Vois. Même si je ne suis pas d'accord avec le management, par exemple, de Steve Jobs, qui était quand même très compliqué, apparemment. Mais Bill Gates, ouais, euh, j'apprécie énormément ce qu'il fait et, et son travail. Et je me suis dit toujours qu'encore une fois, le syndrome de l'imposteur, ce n'était pas accessible. Et aux gens où, où je me suis rendu compte, tu vois, quand j'ai eu des plus gros contrats, où j'ai eu des contrats où on me faisait signer des contrats à quasiment 20 000, 25 000 euros, tu vois, je me suis dit « Ah ouais ». Là, ça commence à parler, on ne parle plus de solopreneur à partir de ce moment-là, parce que tu signes un contrat, c'est déjà quasiment une année de solopreneur presque, tu vois, en France. Donc je me dis, je signes un contrat, ok, c'est aussi important, je me dis, bah, en fait, je peux passer en entreprise. Et après, j'ai eu Marion qui est arrivée, je me suis dit, mais en fait, je peux réellement passer en entreprise, tu vois. Je me suis dit, en plus, j'ai la, la bonne copilote avec moi pour aller, euh, pour aller super loin, et en plus, à côté, j'ai une femme super qui est aussi euh, avec les enfants, etc. Donc en fait, j'avais tous les paramètres qui étaient ouverts. Je me suis dit, bah, écoute, mon grand, euh, ta chance d'être entrepreneur, sa chance, je l'avais déjà fait avec Warsit. Mais avec Warsit, c'était beaucoup plus compliqué. Tu vois ça n'avait pas marché parce que voilà, ce n'était pas le bon moment, etc. Là, je me suis dit, dis donc, les feux sont, sont vachement ouverts. Quand même. Mm. Si j'y vais pas là et que je ne me donne pas toute mon énergie là maintenant à 34 ans, ça marchera. C'est ma... maintenant, maintenant, maintenant ou jamais. Tu vois. à 55 ans. On verra peut-être. Après, il y mais... en a, ils font ça. C'est ça. <rire> mais euh, je me dis c'est maintenant ou jamais, c'est ta chance. Et en plus, les gens, il y a une demande. Mm. Ah oui, la bah, demande est folle. Ok, donc tout l'effet OVR, j'en ai, ai parlé avec ma compagne, forcément c'est très important ça, euh, quand on est en couple et qu'on est marié, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on est prêt à faire ça, à vivre cette vie-là de... Euh, tu sacrifies beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, c'est un sacrifice dans le sens où euh, bah, tu passes moins de temps avec tes enfants, parce que des fois, certains soirs, tu peux pas rentrer, t'es en rendez-vous, tu es à Paris, machin, etc. Je fais des voyages, des déplacements chez les clients, des fois je suis entre une semaine, une semaine et demie en déplacement. Par mois, tu vois. Ça fait beaucoup, tu vois, pour une mère de, 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 de famille où il y a deux jeunes enfants de 2 et 7 mois. Donc, euh, de
0: 2 ans et 7 mois. Deux ans et 7 ouais. mois, oui. J'ai dit quoi <rire> dit, moi, je... ouais. De 2 et 7 mois. Non,
1: 2 ans et 7 mois, oui, quand même, oui. Euh, et sinon, justement,
0: comment tu concilies. Bah là, tu en as un peu parlé, mais de, en réponse euh, plus large, comment tu concilies euh, ce côté euh, construire euh, AI Forward, donc premier forma première formation IA de France, enfin, ouais. premier formateur IA de France et cette vie de famille que tu as comment t'arrives? Parce que là, en fait, tu vis pas à Paris. Alors, tu vis moins non. loin que moi, mais je suis moins loin euh, que toi. Je suis à une heure de Paris en train, ça. effectivement. Donc, donc mais es euh... peu chez toi, entre guillemets. Comment tu concilies? Alors euh... non, je suis beaucoup chez moi quand même.
1: Ok. J'essaie d'être beaucoup chez moi. C'est-à-dire que, le, le, effectivement, quand je suis en déplacement, je suis en déplacement, je peux rien y mmh. faire. Tu vois, je dors à l'hôtel. Bon, pas de souci. Mais quand je suis chez moi, euh, j'ai un bureau quand même. Euh, j'ai pris un bureau juste à côté de chez moi. Et on aura des bureaux à Paris, ce qui fait qu'il y a mmh. quand même euh, deux ou trois jours par semaine où je reste quand même à côté de chez moi. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi d'être là, en fait, dans ce qu'on appelle les tunnels, les parents vont sûrement reconnaître ce mot, ce qu'on appelle le tunnel du matin et le tunnel du soir. Tu sais, c'est quand tu dois t'occuper des enfants enlever lever et les coucher, les faire manger, etc. le soir. Et ça, c'est hyper important pour moi d'être là, d'être présent pour eux, parce qu'en fait, c'est quand même eux ma priorité. Aïe Forward, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, mais avant, j'ai quand même ma vie de famille, mm. qui est quand même plus importante, toujours, aujourd'hui, pour moi. Et je sais que c'est pas forcément évident. Le cas où il y a des entrepreneurs en a, qui, oui, euh, oui, qui switchent vite très vite. J'ai des vois. noms en tête. Mais... Je dirais pas. Après, mais, euh, voilà. mais chacun fait ce qu'il veut. Après, fait ce moi, ma famille fait en tout cas est, est toujours plus importante que, que l'entreprise que toi. Mes enfants, mmh. c'est voilà, c'est ma vie. Et, euh, et j'ai besoin d'aller les coucher, etc. Et euh, si des fois je peux pas, je peux pas. Mais tu vois, même quand je peux pas, l'avantage, maintenant on a la visio, tu vois. C'est pas comme avant. Mmh. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a toujours. Je les appelle en visio le soir avant de se coucher, machin, etc. Donc, je les vois quand même, il y a toujours un besoin de les voir et autres. Et j'ai surtout une, euh, ouais, une compagne qui, euh, pourtant, est professeure des écoles, qui a aussi un métier qui est très prenant, mais qui euh, bah, qui crée l'aventure avec moi aussi. Hein. Mine de rien, c'est aussi une associée indirecte, les gens l'oublient souvent quand il y a un, un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, il ne faut pas oublier qu'il y a le, comp le compagnon ou la compagne qui est derrière et qui gère les enfants, qui a un tout autre métier qui est très difficile aussi et mmh. c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que vraiment j'ai deux associés, j'ai Marion, j'ai ma femme et euh, grâce à ces deux associés-là bah, ça me permet d'avancer dans mon, dans mon entreprise tu vois.
0: Quand on est en couple, il faut absolument que la ah, personne il faut que... Ah, Non, mais ça ne oui. peut pas marcher Alors s'il n'y a pas de possible. soutien de,
1: de, 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 de sa moitié mmh. tu peux oublier le, je pense, le rêve d'entreprendre impossible que ça marche Donc, Même euh...
0: solopreneur, je dirais parce qu'au ah, bah, final oui. tu as quelque chose d'assez précaire au départ, Ils peuvent tresser et tout, et si personne, la personne qui
1: avec qui es le plus proche ne te soutient pas, ce n'est pas possible. Non, non, c'est même sûr. Donc il faut, il faut absolument quelqu'un qui soit compréhensible, tu vois, et compréhensible dans le fait que des fois, tu peux pas être disponible mmh. parce que l'entreprise parce que tu as des rendez-vous etc et ma femme est très compréhensible là-dessus et pourtant c'est dur tu vois je le sais je le vois des fois que c'est dur euh, moralement et physiquement c'est elle où c'est plus dur même si moi des fois je travaille jusqu'à 8 heures j'ai déjà fait des travaux week-end le mmh. soir etc parce que quand tu crées l'entreprise il y a ça aussi qu'il faut mmh. qu'il faut savoir hein. c'est qu'il y a des moments où tu vas devoir cravacher parce que tes clients euh, oui. ce qu'ils veulent c'est ils t'attendent pas hein. mmh. donc ah euh, oui euh, en ce moment là euh, 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 oui, bah, <rire> c'est ce pour toi mais t'inquiète c'est encore <rire> toi, toujours pour moi vu, ouais c'est toujours ça s'arrête pas en fait j'ai bien compris que ça allait pas s'arrêter encore moins cette année euh, mais c'est bien parce qu'on crée quelque chose de beau et que je me dis peut-être qu'un jour, euh, peut-être que je gagnerai, quand on parlait d'argent tout à l'heure, peut-être que je gagnerai assez ma vie pour que ma femme puisse euh, s'arrêter, puis recréer, je sais pas, euh, soit se reconvertir dans un autre métier qui lui plaît, mais qu'on ait assez de finances pour qu'elle puisse, derrière, tu vois, faire autre chose ou créer un business aussi. Et là, c'est à moi de la soutenir, c'est moi qui la soutiendrai, tu vois, financièrement et qui m'occuperait aussi des enfants, tu vois, et inversement. Tu vois, je veux pas qu'on euh, essaye quand même d'être à 50-50, même mm -hmm. si là, en vrai, c'est plus 60-40, tu vois. C'est forcément elle qui est plus là à la maison pour les enfants. Donc, euh, donc ouais j'aimerais bien un jour rééquilibrer mais pour ça il faut forcément il y a toujours une histoire d'argent en fait hein, quand il faut bien vivre, il faut bien que tu te loges, il ah, faut oui. bien que tu te nourrisses tes enfants ils ont besoin de s'habiller etc et moi j'ai plus envie que ce soit une mmh. question voilà, c'est juste pour vrai. ça tu vois et, et le jour où c'est plus une question je me dis waouh c'est cool je peux encore entreprendre encore plus tu vois mmh. c'est génial tu vois mais vraiment c'est une passion surtout mais... mmh.
0: alors là on, comme l'heure tourne euh, quand on approche de la fin j'ai envie de te poser quelques questions alors on reviendra ah, oui. sur le côté perso à la fin pour terminer sur ça j'ai envie de revenir au, au sujet du possé qui est l'intelligence artificielle sûr, générative. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te poser deux, trois questions. Alors, pas d'actualité, mais plutôt mm -hmm. de... Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Des réponses assez courtes. Alors, pas en cinq mots, hein, mais des je, je te fais des trucs courts. J'ai envie, euh, en fait, vraiment d'avoir ton avis euh, ouais. sur ça. Donc, tu as déjà un peu répondu à ça. tu as dit mm. que des personnes comme Midgate disait que euh, l'intelligence artificielle, alors je ne sais plus si c'est l'IA ou l'IA générative qu'il a dit, euh, était une révolution aussi importante, voire plus importante, que l'était Internet.
1: Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi ah, je suis complètement d'accord. Mmh. En vrai, j'ai connu, tu vois, le, cette apparition d'Internet, tu vois, j'ai commencé avec le modem 56K, donc euh, j'ai connu ça, et, euh, et bien évidemment, parce que parce qu'Internet, ça a été progressif. Je ne sais, si... sais pas si tu t'en rappelles, parce que tu es, es du oui. même âge que moi, ça a été très progressif 56K, 512. Ça a apparu dans les foyers très doucement, Machin, Minitel, enfin compagnie, etc. Et, euh... et par contre, là, ChatGPT, euh... ça a fait comme un gros boom, tu vois. Ça a apparu le 30 novembre, euh, le, le 1er décembre ou le 2 décembre, il y avait déjà, euh, je ne sais pas combien de millions de personnes qui étaient connectées. Et 100 qui étaient... millions en janvier, je crois. Ah, C'est énorme, t'imagines. 100 Genvier millions de 2023. En... Ouais, mais en un mois, du mm. coup. Tu dis 100 millions en un mois. Ça a explosé tous les records d'utilisateurs, mmh. machin, etc. Je me suis dit, ok, ouais, là, c'est bien plus impressionnant. Ça va beaucoup plus vite, et les gens se l'approprient plus vite parce qu'en fait, il faut pas oublier que l'IA générative, qu enfin les LLM surtout, ce qu'ils utilisent, c'est le langage humain pour communiquer, mmh. en fait, et rien de plus facile que d'utiliser son propre langage maternel. C'est la ça, c'est là la révolution. Tu vois, c'est ça que les gens ont du mal à mmh. comprendre entre c'est pas la générative AI qui est la révolution, c'est la communication avec celle-ci qui, qui est la révolution. C'est-à-dire le langage humain. Et là, pff, ça, a tout changé. ça a tout changé. Et
0: alors, Pour le coup, la question qui suit a vraiment un lien avec ce que tu viens de dire, parce que tu as parlé ouais. d'OpenAI. Euh, on ne parle que de cette entreprise, plus ou moins, en bien et en mal, puisqu'il y a eu un petit micmac, où Sam ouais. Batman a été viré, puis revenu, enfin bon, on passe. Est-ce que tu penses que OpenAI a déjà... En gros, à gagner la bataille de l'intelligence artificielle générative, ou est-ce que c'est le AltaVista euh, de, de l'IA générative ouais. Pour les plus jeunes, euh, AltaVista ouais. était le premier moteur de recherche mondial, en fait, mm. euh, qui a indexé les pages web, qui n'existe plus aujourd'hui puisque est arrivé un certain Google en 98, euh, qui a mm. pris le marché et qui l'a tué. Donc, il a il, quasiment il, tué. Oh, il l'a tué. AltaVista <rire> a disparu. Est-ce que OpenAI, pour toi, peut subir un destin à AltaVista ou est-ce qu'ils ont aujourd'hui trop d'avance Parce que... Par, N'oublions enfin, pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas peut-être que OpenAI a mmh. Microsoft désormais derrière, qui a mis 10 milliards dedans. Ils vont peut-être lever 100 milliards, là, j'ai lu. Oui. Euh, ils aimeraient, en, en, en tout cas, Microsoft possède 49% d'OpenAI. Donc, avec, tout, mmh. avec toutes ces infos, est-ce que tu penses qu'on est sur du AltaVista ou est-ce qu'on est vraiment sur un champion qui va pas être délogé. La réponse, euh, voilà, est un peu complexe. Euh, T'inquiète pas, je vais te la
1: donner, la réponse. Euh, c'est marrant parce qu'on a eu la même conversation il y a deux mois, je te dit, OpenAI, euh, il va tout défoncer, euh, pas de problème, de toute façon, il suffit de... D'ailleurs, j'ai été très médisant avec, euh, avec Mistral, là, qui est notre, notre, notre LLM français. J'étais très médisant au début en me disant, mais arrête, avec Mistral, ok, on lève, allez, même si on lève 1 milliard, vous comparez ça à OpenAI qui lève 10 milliards, voire même 100 milliards, là, bientôt. Je dis, c'est ridicule. Et en fait, j'avais été trop dans l'optique de l'argent fait le produit. Mm. Et ben en fait, non, l'argent ne fait pas le produit. Euh, là, en faisant des tests, forcément pour mes clients, pour moi-même, etc., je me suis un peu pris une claque. J'ai compris que ChatGPT devenait moins bon. Dans bon, Ces résultats, je l'ai vu au fil des mois. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le ressentir. Hein. Il suffit mm. de parler à des gens qui, qui s'y intéressent un peu et on voit que ça, ça, ça diminue quand même fortement. Et euh, les résultats baissent parce qu'en en fait, ils ils mettent ce qu'on appelle des, des barrières, en fait. Ils il modèrent l'intelligence artificielle. Et plus ils la modèrent, et plus ils la rendent mauvaise dans ses réponses. Parce que du coup, ils il la prive un peu de liberté de réponse. Et du coup, elle donne des réponses très génériques, très mauvaises. Enfin, vraiment, moi, je ne trouve plus mon compte là-dessus. Et je me suis mis à utiliser Mistral, là, depuis deux semaines. Et je me suis dit, mais en fait, Mistral, c'est mieux. <rire> Les réponses sont vachement mieux. Euh, on peut, en plus, l'installer plus facilement, parce que c'est d'open source, donc on peut l'installer mmh. plus facilement en entreprise. Moi, bon, c'est un vrai enjeu hein, pour le B2B, c'est un vrai enjeu pour mes clients. Donc, ça coûte vachement moins cher de créer des choses avec Mistral aujourd'hui. Et en plus, Cocorico, quoi, c'est français. C'est-à-dire que, autant j'étais médisant, mais autant je me suis dit, mais t'es complètement abruti, parce qu'en fait. Euh, L'utilité elle est complètement folle, les réponses sont extrêmement bonnes, et je trouve que le confort d'utilisation d'un Mistral est hyper bon, tu vois. enfin vraiment je trouve ça chouette, les réponses sont justes, et, euh, et même dans le droit, tu vois, quand tu fais du juridique, etc., je parle pour toi plus, tu vois, mais c'est une IA qui, mmh. qui a vachement appris sur le, le droit européen, français, etc., à la différence d'OpenAI qui est très américain. Il faut que tu leur... Ouais.
0: OpenAI, enfin, tu dois lui donner la source. Moi, je n'ai pas de test, alors, je l'avoue. Hein, je ne sais pas mais la mais formation ChatGPT. Je te le conseille. ça fait euh, oui. euh, partie de ma liste des choses à tester euh, pour euh, voilà, le, le faire. Mais je vais le faire, là, dans les, euh, dans les jours qui viennent. Il faut juste que je finisse cette formation. et que ouais. euh, je fais. Donc, vous allez te demander si open source a un avenir. La réponse est oui. Clairement. Euh, clairement ouais, euh, tu ouais. vois, moi... Après, ça les réponses clairement. changent, selon mmh. moi, où on pose la question. Tu disais Open Air, ouais. il y a deux mois, il casse tout. Là, euh, peut-être pas. Peut-être que dans deux mois, GPT-5 va sortir et là, ça y est. Euh, voilà. mmh. Il y a un mois, c'était le fameux Gemini de Google euh, <rire> que tu allais tout tuer, qui a fait un flop absolu ouais, parce que la vidéo c c était, était trafiquée. Enfin, C'est vraiment une honte. Hein. Ouais,
1: faites attention à ce Quand que vous lisez, d'ailleurs, voilà, sur les réseaux attention, sociaux. Oui. Mmh.
0: Mais bon, euh, moi, je suis créateur euh, de, ouais, sur... LinkedIn et je sais ce qui attire les gens. Je sais que les frasques, les accroches, les machins, ouais. euh, c'est ça qui va. Euh, voilà, Mistral est français. Tout à fait. Il euh, y a l'EAct euh, qui est sorti en Europe. Est-ce que tu mmh. penses qu'une réglementation peut aider Mistral à se développer
1: Non, <rire> non, clairement pas. Euh, plus tu réglementes, c'est comme on parlait d'OpenAI, tu vois, plus tu mets des barrières, plus c'est compliqué après d'avoir de, des résultats. Là voilà, c'est pareil, plus les Léa, enfin c'est très difficile d'ailleurs à dire, hein. vraiment merci les gars. Le règlement règlements européens. Les règlements ouais. européens là, <rire> sur l'IA, euh, plus ils se sont amusés à mettre des barrières, et plus ils ont mis des bâtons dans les roues justement à nos start-uppers européens. Et c'est dommage, parce qu'il ne faut pas oublier que les cerveaux les plus brillants de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de débat, c'est en France qu'on les a. On est très fort en maths, justement, là pour le coup les maths sont très bonnes, enfin c'est très mmh. utile pour le développement sur Python et sur l'IA en général. On a des très très gros cerveaux qui sont très bons, d'ailleurs on le voit avec Mistral, bravo les gars. Et derrière, on a les, les Européens qui arrivent avec une connaissance euh, quasi de zéro, et puis qui arrivent et qui disent ah mais on va mettre des bâtons dans les roues un petit peu de tout le monde, et puis on va essayer de cadrer tout ça. Alors c'est très bien de vouloir cadrer de, des mauvais côtés de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne parle pas de, des deepfakes, euh, des, 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 des fake news, etc., qui peuvent être créés avec l'IA, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Mais par contre, il ne faut pas abuser non plus sur la réglementation, parce que derrière, bah, tu mets des bâtons dans les roues, et plus tu mets mmh. des bâtons dans les roues, plus tu laisses de l'avance aux concurrents euh, américains et chinois.
0: Je peut être que d'accord avec ça, <rire> puisque j'ai fait des plusieurs posts LinkedIn sur le sujet. que ouais. euh, Réglementer, c'est bien, mais on réglemente quand on, on, on a déjà un concurrent, tout euh, à fait. quand on n'emploie pas de gros mots, enfin, quand on ose employer les gros mots que sont le protectionnisme et tout. Et ouais. Il faut justement que euh, développer une IA européenne, qui peut être française hein, ou allemande, pas grave, bah là, là, pour le coup, elle est française. C'est cool. <rire> mais c'est pas en mettant des bâtons dans les roues aux bon. innovateurs et tout, Hugging Face est parti aux, aux états unis Donc, mmh. faut, Puis attention, Mistral a levé des fonds, des il y a beaucoup d'Américains. Donc non, il faut, vrai, voilà, faut faire attention. Et, et je vois beaucoup de gens, notamment des gens qui paraissent in intelligents, dire que le fait d'avoir un règlement européen, mmh. ça va permettre l'émergence d'une IA européenne. Spoiler, c'est faux. Voilà, c'est tout. C'est dangereux même de... Ouais. Ça en parlant de danger, est-ce que tu peux me dire en une phrase que tu penses des IA chinoises et si tu si en as peur, euh, les <rire> IA phrase.
1: chinoises, euh, oh, très vite, euh, j'en ai pas peur, j'en ai peur de l'utilisation qui va en être faite par le gouvernement chinois, surtout, c'est surtout euh, ça en fait, c'est mm. surtout qu'il y a un gros problème en Chine, mais ça c'est plus politique que, que technologique, mais effectivement, ils taffent très très fort sur leur IA, ils vont avoir des IA mais qui seront pas du coup vraiment pas libre, pour le coup très contrôlé par le gouvernement, donc ouais, moi un petit peu peur de, de ce qu'ils vont en faire, surtout sur, euh, sur le peuple chinois en, en général quoi.
0: Et euh, il y a dans, en dix ans, en, pareil, en, en une phrase, t'es plus en mode euh, Laurent-Alexandre où ça y est, on va être tous remplacés, inutile et tout, ou ouais. tu penses qu'on va juste avoir une évolution de ce qu'on a aujourd'hui et qu'au final... Euh...
1: Moi, je pense qu'on peut tous aller au Bahamas dès des deux. <rire> <rire> je pense qu'on est tous bons. Non, bien évidemment, ça va être une évolution. Ça va être bien une sûr. grosse évolution robotique et intelligence artificielle. Attention, c'est deux sciences différentes, mais les deux arrivent très très fort. Euh, notre environnement industriel va changer, économique va changer fortement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite paniquer à dire que ça va nous remplacer. Encore une fois, c'est faux. Euh, L'IA général n'existera pas non plus. L'IA Terminator n'existera pas, donc Exactement. pas de panique. Euh, donc tout va bien, tout va bien. On oui. est bien. On a une, surtout une belle technologie. On commence euh, peut-être à avoir les métiers pénibles qui vont commencer à disparaître pour des métiers plus intéressants. C'est-à-dire que ces gens vont faire peut-être des mmh. choses qui sont plus intéressantes dans ça. leur vie. Le nouveau euh, les je nouveaux métiers qui arrivent. Les nouveaux métiers ou... euh... qu'Internet a créé. Euh, C'est ça. Métiers. Donc euh, oui, il y a mmh. des gens qui vont perdre leur métier, mais derrière ils vont en récupérer peut-être un autre. Enfin, en tout cas, j'espère et on va travailler pour tous ensemble. Je pense, j'espère, mmh. parce que la France est un beau pays pour ça. Donc on va espérer faire le faire le taf et puis voilà. Mais... Bah,
0: écoute, je... Moi, j'ai lu Laurent Alexandre. Il y a des choses intéressantes, mais ça va beaucoup trop loin. Ouais. Donc je suis plutôt d'accord avec ce, cette vision des choses à, à 10 ans. On arrive aux trois dernières questions de ce podcast, donc les questions de fin, que je pense qu'on posera à chaque invité. Donc euh, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, mon cher Arnaud, pour 2024, Pour, euh, pour
1: 2024. Euh, pro perso, ce que tu veux,
0: quelque chose que je pourrais... Que te tout
1: souhaiter. aille bien pour ma famille en priorité et que forcément que, que, que le business là fleurisse et que je m'épanouisse dedans avec les gens avec qui je travaille. Voilà, c'est simple en étant très compliqué. C'est toujours <rire> le plus simple. Mais, mais euh, qui, mais qui est très compliqué. Mais, mais ouais, vraiment le meilleur, euh, meilleur pour, le, pour le business, qu'on s'éclate. Et que dans un an, on se retrouve et on fait le même podcast et on se dise Ok, euh, on a encore fait un step-up. J'espère qu'on fera le même <rire> podcast dans un an, cest qu'il aura mais, bien carrément. percé. Clairement. Euh, et ouais, je serais content. Je serais content de le faire. Mais, euh, mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter pour cette année. Qu'est-ce que tu lis en ce moment euh, je lis euh, le... de l'IA ou autre, hein. ça peut être ce que tu veux. <rire> non, non, je, je lisais le livre euh, Yann Lequin. Mm -hmm. C'est ça Alors, Lequin ou Lucune, enfin bref, comme vous voulez. Euh, je sais plus le nom, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Bref. C'est le livre qu'il a sorti il n'y a pas longtemps le, le Non, le dernier, le, le, le dernier. dernier. J'ai okay, de, commencé à le lire parce que c'était un des rares que je n'avais pas lu. La... Mais voilà. Mais <rire> Ça fait partie des livres là, que je lis, euh, mais quand j'ai le temps surtout, ce qui n'est pas évident. Mais j'écoute beaucoup de podcasts aussi, donc euh, c'est vrai que j'essaie de trouver du temps quand je peux.
0: Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as une recommandation pour un prochain invité
1: euh, dans l'IA forcément oui c'est mieux singularité
0: IA c'est <rire> ce soit l'IA <rire> c'est
1: mieux euh... c'est vrai que je connais peu de gens dans l'IA euh... c'est euh... pas raciste t'en as pas bah si j'ai euh, Mathieu qui est aussi un de tes voisins d'ailleurs bah, Mathieu, Cortésie, euh, écoute, Mathieu Cortésie, que c'est un des, des rares oui. que j'apprécie dans l'IA donc Il est Mathieu Cortésy du coup voilà c'était lui que j'aurais souhaité que t'invites mais euh, parce que j'ai hâte de voir un petit peu aussi son point de vue et son, son voilà son IA, qu'est-ce qu'il en fait lui derrière, tu vois. Euh, après, il y en a plein, mais euh, peut-être Ludovic aussi, Ludovic qui fait des mmh. vidéos sur YouTube, hein, qui, est, qui est très Ludo bon. Salène, tu parles. Salène, ouais. tout à fait, qui est très très bon aussi. Donc voilà, si tu arrives à la voir, ça serait très cool, parce que je pense que voilà c'est aussi un passionné qui fait du business différent, et qui a aussi explosé sur YouTube pour ça. Donc euh, voilà, deux personnes qui peuvent être intéressantes. Bah
0: écoute, je note, et c'est des gens que j'aimerais vraiment, ton invite soit JB, soit moi, soit ensemble. Merci Arnaud. Euh, je pense que cette première euh, édition en vidéo s'est bien passée.
1: C'était très cool, très Ensuite, rapide. Hein, C'est passé très vite. <rire> très Par très contre, <rire> <'est très> <rire> ouais, J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Mais euh... Et voilà.
0: Donc, euh, merci beaucoup. On se retrouve sur LinkedIn. Donc, Arnaud cl Cliquenois. Et pour l'instant, que sur LinkedIn. T'es pas sur Insta. T'es pas sur. Non. Euh... Mais après,
1: vous pouvez aller sur le site de l'entreprise qui s'appelle la... tira... AI-Forward.com. On mettra euh... le lien dans la tout à fait. description. Avec plaisir. Merci, à no. euh, merci, merci à Arnaud. Merci, <rire> Arnaud.
0: Et donc, à très bientôt.
1: À très bientôt. Et à plus, tout le monde. Ciao,
0: ciao.